0: Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e, quem sabe, da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast e compartilha o like e é nóis. E aí, galera? Aqui quem você fala é Jorge Lima, diretamente do Pirambu para o Mundo, nesse podcast Continuando a Origem do Pirambu. Bom, nesse podcast iremos falar sobre a segunda parte da origem do Pirambu, a influência do Partido Comunista aqui no Grande Pirambu. Bom, para entender como é, teve esse lance do Partido Comunista brasileiro no Pirambu, temos que fazer uma retrospectiva histórica. Hoje, no momento atual, 2019, temos o que? Temos um presidente, Jair Messias Bolsonaro, eleito como, e visto como um membro partidário mais à direita seja, de direita. Tem uns que chamam de extrema-direita, tem outros que chamam de direita e etc. Não importa. O importante é que ele é visto simbolicamente como direita e seu partido também. Ou então, pelo menos, mais à direita. né? E o que acontece? Outrora, tivemos diversos é, presidentes mais à esquerda, como Fernando Henrique. Por mais que ele seja um pouco centro, ele se considera de esquerda. Temos também o Lula, que foi de esquerda. Temos a Dilma, que foi de esquerda e etc. O que, que você tem que entender? Que hoje está tendo um embate político, ideológico, cultural entre esquerda e direita. Entendeu? Tem muitas pessoas que já se acostumaram a ter membros eleitos de esquerda, seja presidentes, senadores, governadores, etc. Mais à esquerda e não percebe que sempre existiu essa galera mais à direita. O que acontece é que só hoje, só na verdade, desde, de 19, desde de 2014 para cá, que essa direita que não tinha voz começou a ganhar voz, entendeu? No momento em que a, a esquerda brasileira estava fragilizada, e o que a é tem a ver é que hoje está tendo um embate entre partidos, entre sociedades, entre cidadãos de, de pensamentos ideológicos diferentes, mas isso é cíclico, isso é cíclico, ou seja, isso sempre existiu e sempre vai existir, sempre vai existir em uma democracia, para o bem ou para o mal, esse embate político, ideológico, social e etc, e de classe também, por que não? porque isso é o ser humano. Isso é a sociedade. Toda sociedade é composta por indivíduos e todos os indivíduos pensam diferente. O embate é comum. Então, quando muitos indivíduos que pensam diferente, mas pensam iguais, parecidamente em essência, vão se juntar para tentar impor esses pensamentos, essas ideias, essas ações. E outro que são diferentes como indivíduo, porém têm essências iguais de pensamentos, vão se unir para tentar impor isso sociedade. Em todas as áreas sociais, culturais, econômicas, políticas, etc. Então sempre vai existir esse embate de, de, de ideias, entendeu? de ideias, de política, de sociedade, etc. E o que, é que tem a ver? Tem a ver que hoje estamos vivendo fervorosamente esse embate nas redes sociais, etc. Todo mundo hoje, ah, de esquerda, de direita, essa é coxinha, o outro chama de... de, de, de é, pão com mortadela e essa putaria toda que todos nós vivemos, todos nós discutimos e etc. Então, agora vamos para o contexto histórico da época. Isso foi só uma introdução para você entender que isso é normal existir em debate, brigas, é, não até a morte, claro, que a gente não quer ganhar, mas discussões políticas, eh, movimentações grandes dentro da de sociedade entre esquerda e direita, etc. Então, isso é comum. Só não é recomendável quando o outro, tem, o outro grupo tenta matar o outro grupo. Aí não pode. Mas isso, esses embates, essas discussões, esses esse, esse jornais de um de direita, um mais a direita, outro jornal mais à esquerda, essas ideias livros sendo lançadas, um metendo pau no outro, etc. Ou seja, isso é comum em uma sociedade democrática. Pronto. Ponto final. Isso você tem que entender. Agora, voltando para o contexto histórico da época. A gente está vivendo um período ali, que a gente vai relatar o um período de 1945, onde o Partido Comunista Brasileiro estava muito bem organizado dentro do Pirambu, e a gente vai introduzir um pouco a história do Partido Comunista Brasileiro. Então, em 1945, ou seja, fim da Segunda Guerra Mundial, fim do governo de Vargas, ou seja, aquela era vai passar, até em 1964, 65, 66, 67, até depois, um, pouco depois, um pouco depois após é, o golpe, ou melhor, o regime, vocês que escolhem aí, regime militar nesse período. Bom, é isso, agora vamos lá. O que é o Partido Comunista, o PCB, Partido Comunista Brasileiro? O Partido Comunista ele nasceu em 1922. E ele veio com todo aquele ideário marxista, de, de, na verdade socialista, de socialismo científico de Marx e de Engels, é, inspirado na Revolução Russa de 1917. Bom, aí o que estava acontecendo aqui em Fortalecerá, nesse período de 1945? 1945, é, tinha grandes indústrias aqui. Ou seja, se o cara, se aquela galera partidária de esquerda, tinha um pensamento de Max e de Angel, muitos até tem ainda hoje, eles vão focar o quê? Na industrialização. E se eles vão focar na industrialização, eles vão focar em sindicato. E onde é que era o local mais industrializado em Fortaleza? Zona Oeste. Ou seja, é Jacarecanga. E onde fica Jacarecanga? Aqui do lado do Pirambu, mano. Do lado do Pirambu. Ou seja, isso era um foco da galera de esquerda. Era um foco para ter nascido isso. Então, já seria praticamente natural isso existir, entendeu? Naquela época. Então, o que acontece? Eles vieram para cá. Mas antes, em 1920, o, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, era muito pequeno, era clandestino. Tentava disputar a liderança sindical, mano, com os anarquistas lá, seguidores de Bakunin, entendeu? E, e ficava nessa briga, porque assim. Esquerda e esquerda, tem dois pensamentos aí, tem de Angel e Marx, tem três, na verdade, que é praticamente o mesmo pensamento ideológico, e tem também outro pensamento de esquerda o Bakunin, que são os anarquistas e tal, que eles pensam diferente, e Bakunin foi um dos maiores críticos de Marx, e vice-versa. Mas voltando aqui mais pro contexto histórico, o Partido Comunista, ele criou o, Bo, o Boc, BOC, o que é o BOC, Bloco Operário Camponês, era uma fachada legal para concorrer às eleições, entendeu? e eles conseguiram até eleger um deputado e tal, lá no Rio de Janeiro, tudo começou isso no Rio de Janeiro mas quando chegou em Fortaleza, bom, no Ceará, as ideias marxistas começaram a entrar com grande intensidade, assim como conhecemos por volta de 1926, quando simpatizantes do comunismo se reuniam -se nas antigas sedes da União dos Pedreiros do Ceará para discutir ideias revolucionárias, bater aquele papo naquele café, falar sobre exploração, o capital, a ideologia alemã e blá 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 e os livros de Marx. Isso que você tem que entender. Agora só em 1927 que foi fundado em Fortaleza o BOC, BOC aqui em Fortaleza, Bloco Operário Camponês, tendo na frente José Joaquim de Lima e outros sindicalistas aí. Eu não sei quem é esse cara, mas é bom citar eles porque é história, entendeu? E o que acontece? Em 1995, em 45, o que é está acontecendo em 1945? Fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, fascista, nazista, tomaram no boga. E, e quem foi que ganhou? Ganharam os países aliados. Quem era os países aliados? Inglaterra, França, é, União, é, União, da, União, das, da, União dos Países Socialistas, que é União Soviética, ou seja, a União Soviética fazia parte dos aliados junto dos Estados Unidos e Inglaterra. E eles ganharam, pô. Ganharam dos fascistas lá, filha da puta. Aí o que acontece? Eles ganharam, e isso aumentou e muito muito aqui no Brasil a repercussão do PCB, que teve, teve autorização de fundar o um partido e os membros puderam falar livremente dos seus ideais, etc. Aí o partido ganhou muita especulação porque a vitória dos soviéticos contra os nazistas. É claro que teve a ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi fundamental na guerra para ganhar contra os nazistas, porém, mano, os caras são ideológicos. E, e o fodão lá, o país mais fodão, mais socialista ganhou, então eles vão surfar na onda. isso é Aconteceu em 1945, foi fundado um partido bem, e foi bem votado nas grandes cidades, chegando a eleger o senador, o Luiz Carlos Preste, etc. Bom, isso é a história do PCdoB, agora vamos aqui a galera aqui. E nesse movimento do, do Partido Comunista, que por mais que eles começaram pequenos, era muito organizado. Aí o que acontece? Outros partidos conservadores, como o PSD e o PDN, começaram a ficar, porra, esses caras vão dominar aí, né? Vão dominar, a gente pode deixar isso não. E, e isso os comunistas lá, tendo participação na Assembleia constituinte de 1946, e querem reforma agrária, é, beneficiar as classes trabalhadoras. Suas propostas sempre a, a, as propostas sempre foram rejeitadas pela elite, né? na, na verdade a elite que governava o país naquele período. E até que em 1947 o presidente Dutra proibiu seu funcionamento. E pronto, se fudeu. Agora o Partido Comunista agora ficou foda. E aqui no Ceará, o, autoritar, o autoritarismo dessa galera contra a esquerda é, começou a, a, a pensar a estratégia de não deixar a esquerda surgir e viveu então prosperar. Aí o que acontece? Teve um movimento de combater o comunismo. E quem pautou esse movimento? A Igreja Católica com grandes aliados. Bom, aí começa o, o embate aí, mas por mais que o governo não deixava o PCB atuar assim, o Partido Comunista Brasileiro atuar, e a Igreja Católica começou a ficar alerta para o comunismo, porque assim, teologicamente a Igreja Católica sempre vai ser contra o comunismo. Por mais que hoje, em, 19... em... Em 2019, existe padres comunistas, é, padre socialista, existe teologia voltado a, aos oprimidos, e etc., essa teologia é muito meio uma teologia socializante, e etc., mas que hoje existe isso e é permitido, claro, é, teologicamente a Igreja Católica sempre foi contra. E naquele período, em 1947, cara, é em 1947, 50 mano, a Igreja Católica era muito narrinha, assim, não tinha muita coisa a dizer, não, era, era preto no branco, mas não tinha para onde correr. E o que acontece? Eles perceberam que o comunismo estava prosperando, que... E começaram a abordar, a bater de frente no sentido não de, de morte, assim, mas no sentido de guerra mesmo, guerra cultural, guerra é, artística, guerra de movimento e etc. Mas por mais que naquele período o, o comunismo estava começando a ser perseguido, eles mesmos tiveram um, um, uma grande importância em criar jornais. E um deles aqui no Ceará era o Democrata, o Jornal Democrata, que era é um jornal local aqui, que foi muito divulgado na época. Então, e aí, nesse jornal, eles discutiam tratavam pela, discutiam questão de terra, questão de água potável, eletricidade nos bairros periféricos. Por isso que eles, por essas discussões, querendo trazer a periferia, trazer aquele homem do campo que tinha acabado de migrar, estava morando aqui na favela, etc., queria terra, não tinha terra, eles começaram a falar sobre reforma agrária, começaram a falar sobre água encanada, começaram a falar sobre tratamento de esgoto, começaram a falar sobre é, construir calçadas, etc. etc eles começaram a ganhar o, o, o público de bairros periféricos, como o Pinambu. Entendeu? Aí que entra o PCB no bairro Pinambu e por conta que e, e lembrando que era o Pirambu sempre foi perto das fábricas por conta disso o, o jornal começou a ganhar muito eleitor da, das favelas do Grande Pirambu e e comece, e criou um comitê democrático de liberação nacional na sociedade em defesa do Pirambu criado pelo pelo partido comunista aqui dentro do Pirambu para o que para atuar socializar, socializar e falar do direito divulgar essas coisas e o Democrata por termos influência comunista dentro do jornal Democrata foi um grande é, é, foi um, um grande jornal que pôde mostrar é, assim, abertamente o que acontecia no Pirambu e como eles queriam se organizar lá e, e tratar nessa questão social mais humanitária, etc., então, está entendendo a situação. O que acontece? Eu, surgiu em 1945, o Partido Comunista começou a ir para sindicatos lá da, das fábricas, começou a criar um, 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 núcleo, é, um núcleo de um comitê Democrata da libertação nacional da sociedade de defesa do Pirambu, para se unir com, com, com a sociedade civil em busca de direitos, terras, água e saúde, etc. E, etc. e, e o que, que acontece? Esse, tudo isso acontecendo, o crescimento das ideias comunistas no Ceará, começou a ficar Grande, assim, a influência do, do Partido Comunista no Ceará começou a preocupar a elite dominante do Ceará. Isso é um fato. Começou a preocupar a, a galera que tinha indústria, que estava que vendo estava em tempo de ver o seu funcionário lá dominar a fábrica. é é a elite financeira, a elite intelectual também ficaram com ele. a elite religiosa, no caso, a da Igreja Católica, começaram a tentar criar um, um, um jeito para não deixar o, o Partido Comunista dominar, entendeu? politicamente, socialmente, etc. Aí o que acontece... O que foi feito com mais intensidade foi articulado pela imprensa, pelo jornal Correio do Ceará, um órgão do diário associado pertencente ao Assis Chateaubriand, que diariamente trans transcrevia áspero artigos de periódicos do sul atacando os comunistas. Ou seja. O Correio do Ceará, órgão do Diário Associados, foi criado, foi, começou a, a girar, então, nesse combate aí, esse, é, combate ideológico, entendeu? Ou seja, um lado os comunistas tinham o Jornal Democrata, do outro lado a elite é, é, conservadora, mais católica, tinha o Correio do Ceará e pronto. Aí começou a chibata. mano. Mano, hoje você entra aí, vê na internet, existem jornais mais à esquerda, Diário do, do Centro do Mundo, é, dois, quatro não sei o quê. Aí temos também aqui, do outro lado, hoje assim, declaradamente mais à, esquerda, mais à direita, temos o Jornal o Jovem Pan, que é declaradamente é, voltada para isso, e tem os outros jornais aí, do, do nível de blogs e etc, ou seja, tem um embate aí. Hoje é assim, agora naquele período, era feito de jornal, entendeu? Era Correio do Ceará e o Democrata aqui, pau a Paulo, né? assim, a esquerda aqui dando gás aqui, e os, os Correios aqui do Ceará dando gás. Ou seja, é praticamente a mesma coisa, por isso que eu digo que é cíclico, cíclico, esse, esse, esse embate entre esquerda e direita. Entendeu? E o pior é que quanto mais cresce só um, por exemplo, se crescer só a direita, futuramente a esquerda vem é mais forte, e se crescer só a esquerda, como aconteceu aqui no Brasil desde 2000, até 2015, mais de uns, duas décadas aí de sua esquerda, então a direita foi mais forte então sempre vai existir por isso tem que ter um embate meio assim, de, bem, bem democrático mesmo um, um, uma disputa de força assim, para deixar tudo equilibrado A equilíbrio é, o, é o fundamental, mas voltando lá pra, pros no, pro nosso Pirambu o que que tava acontecendo naquela época, um embate ideológico aqui no Fortaleza Ceará e o Pirambu tava nesse meio, tava recebendo atenção lá dos comunistas e tal, mas a igreja católica já tava planejando junto com os políticos conservadores a mudar isso, e a segunda fase do combate aos comunistas foi a encabeçada pela igreja católica, não no sentido mais de jornalzinho não, de, de debate de ideia não foi uma instituição muito poderosa. O que é que eles fizeram? Agora, agora eles começaram a querer orientar bispos para e clero cearense, político, de direito, etc. Para combater o comunismo no sentido de que? Criar projeto para não deixar fomentar o comunismo. E entrou também o Jornal Nordeste, um dos meios de comunicação bastante usados na época e muito influente. E criou-se também o Ciclo Operário Católico, o Centro Social Diocesano, a Ação Católica e a União do, do, dos Múltiplos Católicos. promovendo uma série de palestras, seminários, intensificando inclusive as obras de caráter anti-assistencialismo é, é, anti e a caridade do. do na verdade, desculpa. É, eles começaram a criar esse sistema de assistência de caridade nos bairros pobres de Fortaleza. Ou seja, o que, que eles fizeram? Mano atuaram no jornal, os católicos também, para combater os comunistas. Atuaram no Centro de Arquivo de Ocesano, atuaram na Igreja Católica, a União da Igreja Católica, atuaram nos moços católicos, promoveram uma série de palestras e seminários, intensificaram, inclusive fizeram obras de caridade, assistencialistas nas caridades de bairro. Ou seja, começaram a atuar mesmo, do jeito que hoje, hoje, hoje... A direita já está fazendo isso também. Mesma coisa, é cíclico. Pô, já repeti isso mais de três vezes, mas é isso. Então, a Igreja Católica, naquela época, atuou mesmo, botou, vou pegar essa pauta pra mim, vou deixar isso aqui. Não. Começou a atuar nos bairros na periferia, começou a, a fazer aquela operação anticatólica, mas de um modo que mostrasse pro povo a mudança na vida real. Entendeu? E o comunismo também, os partidos comunistas também estavam atuando dentro das favelas. Aí, o que que acontece? No Pirambu, agora vamos pra história do Pirambu. A Igreja Católica manda um homem para o Pirambu. E esse homem que mudou tudo. O nome dele, Padre Hélio Campos, todo mundo conhece aqui no Pirambu, já ouviu falar do Padre Hélio. Aí o que acontece? Ele seguiu um, um, uma estratégia para combater esse, esse movimento do Partido Comunista no Pirambu e ele foi enviado para fazer isso e ele fez isso muito bem. Tem um, um, um depoimento do Carlos Careca que ele fala que o Padre Hélio chegou em 1958 e que o, a cidade encontrava no Poder comunista Comunistas e o Pirambu, a favela do Pirambu também, porque os comunistas eram bem organizados. E quando o Padre Helio chegou, ele não foi recebido ah, de braço aberto pela essa, sua sociedade, e esses membros mais comunistas assim, que voltavam, já, já tinha uma relação muito forte, já tinha uma organização bem feita. Ele não foi recebido por essa galera assim, de braço aberto. Pelo contrário, ele nem era para estar aqui. Mas o que acontece? Ele começou a atuar e fez é, lideranças, pegou 72 homens dispostos a trabalhar com ele e tal. Cada semana o padre dava aula de formação, de representação do bloco de casa, de número de 200, 247 o número da, da, das casas da casa que ele atuava, junto com o vigário aí fazia prestava as contas públicas, deixava tudo todas claras, toda semana fazia algum tipo de favor é, é, para as pessoas ajudando, conversando e etc é, aí de pouquinho ele foi com, ele começou a converter o pirambu comunista em uma comunidade cristã fervorosa, ou seja, naquela época a galera lutava por terra mesmo, a pessoa passava fome e estava ferrada na vida os comunistas que, e ajudaram, não deixaram de ajudar, fizeram muita coisa, organizaram aquele povo, mas eles tinham determinada estratégia de organização e eles tinham um propósito, eles queriam é, poder político, e até hoje querem, qualquer partido que seja de esquerda, quer é isso, eles queriam também é, revolução, é isso que eles queriam de fato, e até hoje querem, mas o que é que o padre Hélio fez? Ele veio é, convencendo e evangelizando o Pirambu e transformou que, um, um Pirambu, é, pro comunista em é um piambu cristão fervoroso. E, e todo o poder, seja político ou social, se concentrou na mão do padre Hélio. Isso está muito bem relatado aí num, num, no Carlos, num documento do Carlos Careca num testemunho dele lá. Então, é, depois, e, e daí que, que começou a, a mudança e a influência do, do comunismo no Pirambu a mudar, porque o Pirambu ele tinha muito, começou a ganhar muita influência, não só o Pirambu, mas todas as favelas do Brasil teve muita influência do, do Partido Comunista. E não só do Partido Comunista em cima si, de muitos partidos com pensamentos ideológicos voltados ao socialismo científico de Marx e de Engels e, e a Igreja Católica combateu naquele período muito bem utilizando estratégias culturais, sociais, de ação, Intensiva nesses locais, para ganhar a confiança dos moradores, você conseguiu fazer articulações e voltar é, 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 a cabeça dos moradores para a cristandade, para Cristo e etc, etc. Eu não vou tirar o mérito do. do do Partido Comunista e das ações que eles fizeram, porque no, no próximo podcast que eu vou falar o origem do Pirambu Parte 3, a Marcha do Pirambu, você vai entender que os comunistas já tinham deixado um pouco de organização no Pirambu. E o Padre Hélio, ele convenceu e converteu os moradores a ter princípios mais cristãos, mais católicos, e até se tornarem fiéis fervorosos. Ele fez isso e também organizou muito mais. Ele aprimorou o que os comunistas já tinham feito. Então você vai ver... Que não é que os comunistas estavam certo e tinham que se ferrar e acabou, e nem que os conservadores católicos são tudo é, é, antiquado e tinham que se ferrar e acabou. Não, pelo contrário, a história não é descrita, a história é o seguinte: o Partido Comunista deu voz também ao Pirambu naquele período, mas o Padre Hélio, quando chegou junto com a Igreja Católica e atuou na sociedade de base, na família de base, dentro do Pirambu, ajudou a organizar aquele povo e a proteger mais ainda aquele povo. Ele fez aquilo no modo da fé e da Igreja Católica, caridade essas coisas. E, o, o, e, e ele queria, tanto os partidos comunistas quanto o, o, a Igreja Católica, representada pelo Padeira, queria mudança social, literalmente. Não é à toa que chegou até a Marcha do Pirambu, que será o próximo podcast, e vai contar, e a música da Marcha do Pirambu é pedindo por reforma social, e que de fato aconteceu a reforma social. Não é à toa que hoje eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês. Então é isso, pessoal, teve essa influência direta o, do Partido Comunista dentro do, do Pirambu, teve também esse embate político, social, cultural entre os conservadores católicos e a Igreja Católica contra esse comunismo, e tudo isso gerou a, a cultura e o pensamento, e até hoje tem reflexo no, nos moradores do Pirambu. Pode observar que todas as nossas ruas, nossos, até os nomes dos bairros, depois que foram divididos, tem nomes é, de santos, temos a Santinês, temos a Santa Elisa, temos a Rua Carmélia, e temos também o, o bairro, né, Cristo Reguentou, temos a Nossa Senhora das Graças, ou seja, tudo isso fez parte desse trabalho gigantesco que fez a Igreja Católica, com a representatividade, não podemos tirar o perfil de liderança do Padre Hélio, que ele sim fez uma gigantesca mudança, para um homem só ele fez muita coisa, coisa que os comunistas fizeram, fizeram muita coisa, mas esse homem, o Padre Hélio, não cheguei a conhecer, mas ele foi imensamente é, um santo aqui para o Pirambu, se, mesmo que que, que deixasse em uma hipótese deixasse os comunistas tivessem tomado Pirambu teria mudado talvez talvez mas da gigan, do, do gigante, como é da gigante da gigante transformação que teve acredito que não porque o Padre Hélio ele, ele ele sabia das coisas ele sabia como conduzir entendeu então é isso e esse foi a influência do Partido Comunista de Pirambu, que teve influência muito positiva principalmente na organização e também na transformação de, de dos indivíduos dos indivíduos em comunidade, mas também teve a influência do Padre Hélio e da Igreja Católica para converter, converter essa população de moradores em cristãos, cristãos e fazer a obra. Então, na próxima podcast eu vou falar sobre a origem do Pirambu Parte 3 e a marcha do Pirambu e para finalizar toda essa série, e você vai entender perfeitamente, então vai ter um mínimo de conhecimento sobre a história desse bairro maravilhoso que é o nosso Pirambu. Fique com Deus, fique na paz, é nóis, obrigado, dá aquele like, curta e tchau.